0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Central da Marcha. Eu sou Pedro Castedo e nesse primeiro episódio eu recebo o Cef Haddad, criador de cavalos da raça manga larga e titular do Aras Fabuloso. Nesse bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do Aras Fabuloso, dos investimentos em cavalos de pelagem e também sobre os planos para o futuro da sua criação. E aí, Youssef, como é que vai? Seja muito bem-vindo aí.
1: Fala, Pedro. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Obrigado a... Todo mundo aí da Central da Marcha, sempre nesse trabalho aí de divulgação e fomento aí do, dos cavalos bom de marcha, né? Acho que é, que é isso que o povo gosta. Vamos em frente. Legal,
0: é uma, é uma alegria poder receber você aqui. Eu fiz questão de que você fosse o primeiro convidado aqui para o nosso podcast, porque em uma fase aí da Central, um, a, o seu apoio foi essencial e eu sei que você sempre está à disposição para nos ajudar. Então, eu fiz questão de ter você aqui no nosso primeiro podcast. Uh,
1: pode falar. Não, não, legal. Eu acho que é mais uma inovação da Central da Marcha, né? É, assim como foi lá no, no início da pandemia, as, as provas virtuais, acho que agora a raça, a raça Mangalega, não, né? Todas as raças de marcha aí tendo a oportunidade de ter aí um podcast é, onde vai valer muito esse bate-papo e, e a divulgação aí dos animais como um todo.
0: Exatamente. Eu, tenho, eu faço questão de, de, de abrir
1: aqui o espaço para todos os apaixonados. Então,
0: já dentro do meu projeto, do projeto do, do Aras é, do, do Central Mar da Marcha, eu pretendo receber criadores, é, gente profissionais das áreas do, 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 envolvidas no Mangalarga, envolvida no Mangalarga Marchadora, enfim, a ideia é falar de cavalo de marcha. Beleza?
1: Vamos lá, então vamos então que vamos é lá. isso que a gente gosta, né?
0: Beleza, eu quero, eu quero Chef, que você fale um pouco. Hoje a gente sabe que o Aras Fabuloso, quem acompanha um pouco a raça Manga Larga, sabe que o Aras Fabuloso vem escalando, né? Ele vem subindo degraus nesse, nesses últimos anos. E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi o início do projeto Aras Fabuloso e como que foi essa transição para hoje realmente ser um aras de visibilidade, de ter os seus animais na
1: pista. Conta um pouquinho para a gente isso aí. Na verdade, vamos lá, o Aras Fabuloso nasceu literalmente por um acidente, né? <risos> Na verdade, é, eu e o Conrado, né, que nós somos os sócios aí do Aras, a gente sempre fomos amigos e a gente sempre é, teve, tivemos cavalos e tudo mais. E a gente, em um momento, nós tínhamos né, nossos cavalos, já eram da raça manga larga mas em cocheiras de aluguel, né? o que é muito frequente aí na, no interior, né? essas, essas cocheiras onde você aluga e, e tem seus animais. E, em paralelo a isso, eu tinha é, é, já uma propriedade né, rural, que na época era, era destinada aí ao plantio de café, só que a gente tinha um espaço, né? tinha alguns pastos nessa propriedade. E como a gente estava naquele momento não muito satisfeito é, com a, a cocheira onde a gente estava mantendo nossos animais, a gente acabou chegando na conclusão que valia a pena a gente levar os animais pro, pro, lá para pro, essa propriedade que eu tinha e, e ao invés de pagar as, as cocheiras, a gente pagar um profissional para manter esses animais lá para gente, né? É, até então não tinha nem a ideia de ser um aras, muito menos de, de ser uma coisa em sociedade. Né? Na verdade, a gente só queria ter um lo local para alojar esses nossos animais uhum. e para a gente poder ir lá curtir, aproveitar e tudo mais. E, em paralelo a isso, eu tinha um, um, um cavalo né, é, que chamava Fabuloso. <risos> e e esse cavalo, é, é, inclusive o nome Fabuloso, né, já aproveitando
0: uhum. é,
1: veio, a, na verdade, quando, quando nasceu, foi uma criação minha esse potro, tá. foi bem quando o Luiz Fabiano voltou para o São Paulo é. e, e o apelido dele era Fabuloso então eu, como bom São Paulino, homenageei <risos> o, o Luiz Fabiano colocando o nome nesse potro de Fabuloso joia e aí, vamos lá, no dia da mudança dos animais, dessa cocheira de aluguel para a propriedade, onde hoje é o Aras, é, eu, a gente levou, eram duas viagens, né tinha três, quatro animais que a gente ia levar, tinha uma carretinha de dois cavalos, e na primeira viagem nós levamos uma égua, que está até hoje lá com a gente, na época era do Conrado, Baiuca, DJO, e levamos o fabuloso. E colocamos cada um numa cocheira e voltamos é, com a carretinha para fazer mais uma viagem. Nesse período, é, eu tinha, e tem até hoje lá, um pôneizinho, que é da minha sobrinha. Uhum. Né? E como bom e velho atentado pônei, esse pônei saiu da, do, do piquete onde ele estava e foi lá na porta da cocheira do fabuloso arrumar confusão. É. Em resumo, o fabuloso deu um coice na parede, né? Hum. É, e nesse coice ele rompeu o tendão. É, nós, na hora que nós chegamos na segunda viagem, é, já estava é, o, o com, perdendo muito sangue, aquela situação. Nós colocamos o, o o um cavalo de volta na carretinha, um fabuloso. o fabuloso. O Carlão, que era é o no veterinário nosso é até hoje, é, um abraço aí pro o Carlão, chegou imediatamente, fez um curativo e falou: ó, precisa levar para um, um hospital veterinário para tentar uma cirurgia. A gente trouxe aqui para né, para a faculdade. Uhum. Até foi a foi, foi minha primeira vez que eu conheci o, o doutor Fábio, né? E, e assim que o cavalo chegou eles já identificaram a gravidade do caso e tudo mais e enfim o cavalo acabou falecendo aí em cima da, da mesa de cirurgia poxa né? e foi uma fatalidade e, e naquele momento foi a primeira vez que eu me perguntei ó pô será que é bom é melhor parar antes de começar ou vamos em frente né uhum. e aí eu falei pô a gente sabe que foi um acidente e, e acabamos dando sequência, né? Reorganizamos aí a parte das cocheiras para minimizar o risco de acidente e só que ficou aquele nome na cabeça, né? Do cavalo. Tá. Passado aí mais alguns meses, a gente seguiu aí cada um com seus animais lá e começou a ter aquela vontade de, de pô, acompanhar as, as copas de marcha, né? Que na época tinha bastante na nossa região ali tinha em Guaxupé, tinha lá na Dalva, em São Sebastião da Gama, é, São João da Boa Vista, e a gente que começou a querer estar tá envolvido, querer estar tá no meio e tudo mais, tá. foi, foi quando a gente começou a, a, a buscar aí animais para estar junto nessas provas, né? é, animais que fossem competitivos, e inclusive durante o um poeirão, né, no final de um puerão, a gente acabou comprando, né, fazendo um famoso rolo, né, uh -huh. com, com o Dil, né, o Gil Marques aí, um, o Bruxo, né, do Mangalarga. Uh -huh. é, e, e adquirimos a clorofila OJ, né? A clorofila que já eu, na verdade, sempre é, fui aí apaixonado pelos animais de pelagem pampa tanto uhum. que o fabuloso era pampa também tá. né? é, a clorofila é uma égua pampa de castanho e foi quem realmente é, é, nos colocou aí no circuito da raça né no que diz respeito às provas às exposições e tudo isso é Mas,
0: Oi, você, você diria que a clorofila foi aquele empurrão que vocês precisavam para dizer, estamos caminhando bem, vamos seguir em frente? Você acha, você acha que ela é um divisor de águas nessa
1: decisão? Eu acho que a clorofila foi mais um acidente do que qualquer outra coisa. Um acidente no, 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 no sentido, assim, a gente não tinha o menor conhecimento, tá. entendeu? Assim, para falar, não, nossa, os caras já acertaram na compra e tudo. Não, Entendi. na verdade, assim, eu nem digo de conhecimento. O que a gente fez, Pedro... E o que a gente sempre fez muito, a gente montou no animal. Tá. Então, assim, a gente ficou apaixonado por ela na cela. Mas, assim, sem nenhum conhecimento de diagrama, nenhum conhecimento de movimento parasita, de nada disso, entendeu? A gente montou, gostou, era uma égua pampa e tudo, e compramos ela, e foi o primeiro animal que a gente comprou em sociedade, Entendi, né? entendi. Então, realmente, naquele momento, passou a até a, a essa sociedade e a gente colocou, acabou batizando aquela brincadeira ali, né? Aquele início, como Aras Fabuloso. E o Aras dá, quando você fala Aras, né? Dá uma dimensão grande, né? Um lugar bonito, disso, daquilo outro, e na verdade é, é, não era, né? Era uma coisa bem, bem tímida ainda. Mas eu falo o seguinte, né? a gente tem que sonhar alto. Então, já que vamos sonhar alto, já vamos colocar um nome grandioso para você não precisar mudar lá na frente. Né?
0: Entendi, entendi. Então,
1: é, é por isso que nasceu aí com o nome fabuloso. Com a clorofila, a gente começou a, a, a levá-la em, em pista e, e começamos a entender, começamos a aprender muito sobre a raça e tudo. E ela foi nos trazendo imediatamente bons resultados. né? É. É, ia nas Copas, ela se destacava. Ia nas exposições, ela se destacava. E até que nós fomos, em 2016, na Exposição Nacional, com ela, né? apenas com ela. Uhum. E, e ela foi campeã nacional né? de marcha. É, e para a gente foi uma, uma alegria tremenda e, e da, a partir dali realmente a gente é, passou a, a ter outra visão é, é, do negócio, começamos a buscar outros animais que, que, que se enquadrasse dentro dos nossos objetivos e, e foi, foi daí para frente é, toda essa história do Aras, sempre voltada aí para a criação é, de manga larga, é, de pelagens né? Uhum. o Pampa é o carro-chefe, mas hoje a gente tem aí é, animais amarelos, castanhos uhum. é, então assim, é, eu digo que hoje o Aras Fabuloso é, abrange aí algumas pelagens, mas é esse o nosso foco e eu acho que muito do sucesso do Aras está em andar dentro do nosso objetivo, por mais que as as tentações às vezes aparecem a gente mantém mantém o que a gente nos propôs lá lá em 2016
0: é afinal de contas é a gente acaba sendo movido muito pela paixão né então se não tiver esse esse planejamento muito bem organizado é, às vezes a gente sai um pouco do rumo e era isso sobre isso que eu queria te perguntar agora chegou naturalmente uma fase aí do Aras né vocês fizeram uma grande campeã que a, a, houve uma organização tanto na questão de onde investir, mas também de como investir, né? como organizar os custos do Aras, como que organizar, se você vai ter funcionário, quantos funcionários, como que foi esse planejamento que vocês fizeram aí, o ICF?
1: Então, Pedro, na verdade, sim, no começo tudo foi acontecendo, né? foi muito mais é, as necessidades, a empolgação, os erros, os acertos, do que realmente um planejamento até porque tinha pouco conhecimento da nossa parte tá. e, e eu posso confessar como a grande maioria dos novos criadores que a gente errou muito no começo né? uhum. a gente comprou muito animal que hoje eu não compraria a gente investiu é, em algumas frentes que hoje eu não investiria mas a gente aprendeu muito né? tá. e eu acho que isso, isso foi o mais importante a gente errar mas aprender no erro e não repetir. Né? E eu acho, eu vejo assim, um grande divisor de águas foi quando a gente realmente entendeu a necessidade de, 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 de ter uma assessoria técnica uhum. e entender que isso é um investimento. Tá. Não é uma, um, um luxo. Né? Pelo Entendi. contrário, eu, eu, eu falo hoje tranquilamente que a contratação de uma assessoria, no nosso caso, nos gera uhum. lucro. Entendi. entendi. Né? entendi. Quando você deixa de errar, deixa de gastar dinheiro, a, a assessoria te dá lucro.
0: Entendi. Né? Então,
1: sim, mas você precisa realmente ter essa visão. Sem dúvida. É, bom, eu vou. Se eu, se eu passar a investir melhor eu vou ter os melhores resultados eu vou ter um e quando eu falo de resultado é o um resultado não só de pista entendi. mas também assim um resultado financeiro é, é, um equilíbrio né? um... e o que a gente hoje está conseguindo chegar aí que é ter um ar autossustentável. sustentável né? entendi eu acho que isso é muito dependente também é, como você
0: mesmo falou teve 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 coisas que aconteceram né foram acontecendo é, e depende muito de para onde você está mirando, né? qual que é o seu objetivo dentro do, do, do cavalo. Porque é, se, se o seu objetivo é ter um cavalo de lazer, é, talvez é, esse projeto não precisa ser tão bem desenhado. Agora, a partir do momento que você define que você quer formar animais de pista, quer ganhar nome dentro, como marca né? dentro do, do, de uma raça, eu acho que realmente a profissionalizar tanto a questão de, de, de quem toca o aras como quem dá assessoria, eu acho que isso faz toda a diferença, né?
1: Não, sem dúvida. É, você disse bem, Pedro, eu acho que assim, tudo tem que ter objetivo. né A gente sempre deixou muito claro que o nosso objetivo era é, pista, uhum. e nosso objetivo era criar animal de qualidade. Uhum. Então, assim. A gente, inclusive, abre mão, às vezes, você sabe muito bem disso, uhum. de, de, de ter o lazer do cavalo para ter o cavalo, a criação de cavalo. Sem dúvida,
0: né? sem é, dúvida.
1: Mas eu acho que, é uma, que tudo é uma questão de, de, de prioridades. Tá. É, e a gente tem muito esse foco definido, a gente tem muito é, é, os objetivos definidos. Claro que, que as, acontecem coisas no meio do caminho aí que a gente precisa vir vim se adaptando vim se adequando né? nem tudo é um é mar de rosas né? até porque a criação do cavalo não é uma matemática uhum. então tem um fator sorte, mas eu acho que tem muito um fator é, é, dedicação, uhum. aprendizado e, e aí as coisas vão acontecendo como a gente vem acontecendo né?
0: joia Oi, é aqui o nosso podcast, a ideia é a gente, eu tenho como objetivo não estender muito os nossos podcasts para não ficar uma coisa cansativa, naturalmente é, o papo vai fluindo legal e a gente acaba se empolgando, então eu quero deixar esse recado para todos os ouvintes aí, que a ideia é a gente fazer podcasts que distraiam aí vocês, que vocês possam ir ou no carro, ou em casa, ou escutar e que não seja uma coisa muito maçante, o papo é sempre gostoso, é falar um pouco sobre o projeto de cada um, sobre as ideias, sobre a paixão pelos cavalos de marcha. E hoje a gente está aqui com o Youssef, que está falando um pouco sobre o Aras Fabuloso. O Youssef, fala um pouco para a gente como estão os projetos atuais hoje do Aras, antes da gente falar, antes da gente falar do garanhão de vocês, que a gente sabe que está se destacando bastante
1: aí. Fala como estão os projetos atuais aí do Aras. Pedro, o Aras hoje está é, bem focado... Né? a gente está trabalhando é, em duas frentes paralelas, é, ou melhor eu diria três frentes paralelas. Né? A gente tem hoje a parte de criação, então nós estamos trabalhando sempre aí de seis a dez produtos por ano, é, e é isso é o nosso limite, até o nosso limite físico, né? Do espaço. Então a gente está buscando cada, a cada estação é, é, produzir mais qualidade e não quantidade, é, investindo muito é, em matrizes, muito em, em embriões, né? É, e, claro, tentando usar a nossa genética, tentando usar o que a gente acredita como cavalo ideal dentro do projeto de criação. Além disso, a gente segue aí, claro, com o nosso trabalho de pista, né? Só que esse ano a gente deu uma, divid... uma separada nas coisas, né? Uhum. A gente é, mantém um trabalho nosso dos animais montados. Tá. Então, o Aras Fabuloso esse ano vai estar expondo só animais montados. Tá bom. É, e a gente tem uma parceria muito estreita com o Aras RR, lá do Hilton Romano, Joia. É, que vai estar expondo nossos animais de cabresto.
0: Show de então, bola! Então,
1: a gente separou é, as frentes, né? Então, o Aras RR ficou com os animais de cabresto e o Aras Fabuloso com os animais montados. Então, sempre no que eu te falo de, de foco e de, de prioridade, né? O Iusef, aproveitando que você falou dessa
0: parceria, é, qual que é a sua opinião hoje sobre... Agora, no Mangalarga, a gente sabe que na raça Mangalarga machador isso já existe há mais tempo, mas a gente tem visto cada dia mais dentro da, da raça Mangalarga as parcerias, né? Animais em, em, em sociedade e aí você acabou de falar aí com uma parceria super interessante com o RR. Que que o você, que que você me diz aí, sua opinião sobre essas parcerias e o que que isso pode render para a raça?
1: Pedro, eu, eu eu tenho uma felicidade assim de ter vários sócios, né? Você é um dos nossos, <risos> inclusive. E eu falo o seguinte: a sociedade te permite duas coisas. Primeiro, que é você é, conseguir somar capacidade de investimento. Então, muitas vezes, você não teria condição de comprar sozinho um animal. Uhum. Você soma é, forças, então é o que eu brinco. Às vezes, é, sozinho, você teria um animal mediano e você pode so ser sócio de um animal muito bom com o uhum. mesmo investimento. Então, tá. isso é uma parte muito interessante, como você sendo sócio, você tem o animal, você tem a possibilidade de usar aquela genética e tudo mais. E outra coisa é a sociedade acaba te, te, te estreitando amizades, é? porque te, te força a ter um relacionamento com aquele aras, com aquelas pessoas. Então, assim, hoje eu tenho vários animais de, 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 com sócios, é, tenho histórias longas de sociedade histórias de sucesso como uhum. a gente tem é, Quaras Donati tá. por exemplo que, que que foi um que foi não é um, um sócio nosso de anos e que a gente agora não só tem animais que a gente ou adquire junto ou que a gente fica sócio mas a gente está criando animais juntos também tá né? então sempre a gente faz dois embriões por ano em sociedade é, temos essa parceria, essa sociedade muito estreita Lá com o Hilton Romano é, Vários animais, acho que a gente tem oito animais Hoje em sociedade com ele é, E fora outros Tem sociedade com o Fábio Tarpenian Tem sociedade com o com, com Aras do Lobo né Do nosso amigo Cezão Tem sociedade com o Gadu então, Enfim, temos vários sócios Que eu falo que são vários amigos e, e, e eu só vejo benefício. Claro que tudo. Tenho sociedade agora com uma potra lá, com nossos amigos do Pará também. Então, assim, isso é muito bom, Pedro. Eu acho que é uma, é uma, uma vantagem que o animal te dá. Claro que tudo. o que eu falo assim. Eu tenho um amigo meu que usa muito essa expressão, né? É tratos claros, amizades duradouras. Né? Então, uhum. faz um contratinho, combina bem a regra do jogo e vamos em frente.
0: É, eu vou me permitir dar opinião aqui também, eu também tenho alguns animais em parceria, e realmente isso te abre um leque é, de oportunidades enormes, tanto de oportunidade de amizade, como a possibilidade de conhecer mais coisas. Né? Hoje você poder adentrar um Aras que, que faz um trabalho de excelência, ali você consegue, você tem a vitrine do que tem de mais qualidade, você poder ter acesso a esses animais tanto para ver, para conhecer, para conversar, para tirar dúvida, é, é algo, na minha opinião, de extrema importância. As amizades, elas vêm junto ainda, né? Ou seja, você poder é, é, conhecer mais gente apaixonada pelo cavalo, gente que te abre as portas, é, que te recebe de, de braços abertos para estar tá junto, para ser parceiro mesmo nessa paixão, é, eu acho que é fantástico e uma baita oportunidade para quem quer conseguir ter animais aí é, com mais visibilidade e crescer dentro da raça. Então, eu também eu acho excelente essa ideia. É isso aí. E é
1: o que eu falo, cara. Tem a, a, a sociedade, para mim, só, só trouxe vantagem. Eu sou muito feliz, tá, até esqueci aqui, ia tomar um baita puxão de orelha ah. nossa sociedade com o do Grespan, né? Então, ah, Eduardo eu Grespan. Fala né? aqui, tô perdido, hein? o
0: pessoal, isso aí, todo esse pessoal que o Cef falou aí, ó, todo mundo, vocês acham no Instagram, só entrar lá no Instagram, digita o nome de cada um aí, que vocês vão achar toda essa galera para conhecer, para ter acesso. Tem muita gente legal no Instagram, para quem é de outra raça e está acompanhando aí, entra lá, que tem coisas legais para vocês é, curtirem. Outra coisa que eu quero dar um recado para quem está ouvindo o nosso podcast, é que se você entrar lá no arroba central da marcha no Instagram, você pode mandar uma mensagem no inbox para a gente, é, sugerindo, dando sugestões de quem a gente pode entrevistar, é, pedindo para ser entrevistado, que a gente vai avaliar todo mundo, para a gente conseguir botar a cara aqui e falar de cavalo de marcha, que é a nossa paixão. Ô, Yussef, seguindo no nosso bate-papo aqui, falamos um pouco de parceria, e aí, aproveitando falar de parceria, a gente não pode deixar de falar do Imperial Donat, que é o garanhão pampa ou mozigoto de vocês aí, que está fazendo no bom
1: sentido, é um estrago na raça, né? <risos> estrago, eu acho que é, um, é uma afirmação é, é... um pouco complicada, né? Eu acho que está fazendo um bem para a raça, né? Não, gente? um estrago no bom sentido, obviamente, que eu quis sim, dizer. Sim, sim, estou brincando. Então, na verdade, <risos> o Imperial eu acho que é, é... não é um cavalo cria nosso, é um cavalo cria-do-natal, mas tá. é um cavalo que, assim... Quando a gente olha lá atrás, né? quando a gente começou a, 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 a ter animais, quando a gente começou a criar animais e tudo, eu vejo o Imperial muito como o objetivo do que a gente sempre quis. Né? Tanto que, sem entrar em, em nomes aqui, uhum. a minha primeira aquisição de um, de um manga larga é, em, a nível de pista também foi um garanhão Pampa ou mozgoto, é, tá. para ver como já era o nosso objetivo há sete, oito anos atrás, né? E a gente tá. teve a felicidade aí do Imperial literalmente cair no nosso colo, né? E, e, ele, e ele trazer muito de tudo isso que a gente esperava. tá né? Que acho que tanto como indivíduo, né? É um animal que, que, que traz aí para gente uma qualidade incrível de marcha, é uma, uma parte de, de estrutura, uma parte morfológica muito interessante, uma índole, que é uma coisa incrível, uhum. entendeu? E agora ele vem aí se confirmando como um reprodutor... É... Eu não digo surpreendente, porque a gente sempre acreditou muito nele. Tá. Mas é, é, a cada a cada foto, a cada vídeo de filhos dele que a gente recebe, isso acontece com muita frequência, é, nos dá ainda mais certeza e mais satisfação do sucesso aí que esse cavalo é, vem se tornando e, e, e é um cavalo que só tem cinco anos. Né? Então, é, acho que tem uma vida aí pela frente e, e hoje é muito fácil falar que o Imperial, sem dúvida nenhuma, vem para ser um um divisor de águas aí é, na pelagem-campa da raça manga larga.
0: Sem dúvida. É, não, o que a gente tem visto, tem acompanhado, realmente é um cavalo que
1: está acrescentando
0: demais. A produção dele surpreende a todo momento, eu sou suspeito para dizer, porque já tenho dois filhos dele e voltou com minha égua a prender ele de novo. Então, assim. É, eu acho que assim, a experiência de ter um animal hoje dentro da casa de vocês com essa qualidade com, né, com essa possibilidade eu acho incrível tendo em vista aí o que vocês vêm vem galgando na raça é, o quanto vocês têm evoluído nesses últimos anos, eu acho que realmente presenteou vocês para realmente é, colocar na vitrine o projeto do Aras Fabuloso
1: é, e uma coisa Pedro, que eu falo que é o mais surpreendente, né? Até uma pessoa me perguntou um tempo atrás. Ah, mas é, o Imperial, o Imperial, eu falo gente, é, o projeto é tão assim é, dinâmico, né? Que hoje eu posso dizer que que nós temos três outros machos é, que nos surpreendem tanto ou mais do que o Imperial há três anos, quatro anos atrás, tá? Né? Então assim, é, é, essa busca incessante aí pela 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 evolução, pelo cavalo que a gente tem como objetivo, é um negócio é, muito louco, né? Então assim, não estou dizendo que o imperial vai estar tá aposentado daqui dois anos, pelo contrário, eu acho que ainda tem uma uma vida reprodutiva enorme, principalmente porque é, o, Ainda tem uma, uma, não de forma alguma desmerecendo as mães dos produtos nascidos. Claro. Mas é, nessa estação agora, né, de, 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 de cobertura, é, foi a primeira vez que o Imperial realmente é, te, f, foi fizeram os embriões dele com as éguas que eu digo aí o, o topo, topo da pirâmide da raça, né? Pois então, é. é muito fácil dizer que assim, o melhor dele ainda está por vir, né? Sem dúvida. E, e falando isso, vendo o que já veio, né? Então, é um negócio bem, bem, bem animador, né?
0: É, eu fico feliz de ver que a raça manga larga está vivendo um momento de bastante... Assim, o, futuro, o futuro próximo do, do, do investimento nos pampas é muito legal, né? Eu acho que assim, tenho visto vários aras investindo na pelagem pampa, que a gente sabe que é a porta de entrada para um monte de criador, mas ver hoje esses investimentos altos nos animais pampas, eu acho que só tem a agregar e acrescentar
1: dentro da raça, você não acha? Não, sem dúvida, eu acho que não só no pampa, né, Pedro? Eu acho que tirou aquele... Por um momento, a raça tinha um preconceito pelos animais é... não alazões. Aham, né? aham. É a... É, são animais de qualidade inferior, são animais é, mais próximos dos, dos mestiços e assim por diante. Tá. E hoje é, não dá para dizer mais isso, né? É, eu, eu vejo os, os animais aí de, de pelagens é, chegando num nível muito próximo aos alazões uhum. e, com, e com um bônus, né? O bônus é, é a, a parte comercial, né? Você, Sem dúvida. Você pega, você pega um animal pampa hoje, tem um apelo comercial muito forte. Você pega um, um, um amarilho, a mesma coisa. E hoje, os grandes aras já enxergaram isso e estão vindo muito forte aí na, nas pelagens, né? Sem dúvida. Seja a nível de criação, como de pista. Então, eu vejo, assim, esse ano, vários aras grandes usaram o Imperial é, e estão mostrando, assim, que. que, que que vão investir, que estão acreditando forte, e a tendência é que só melhore, né? Porque estão conseguindo usar no que há de melhor a nível de matrizes. Né?
0: Maravilha, isso é, isso é muito legal.
1: Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Esef.
0: Para quem ainda não acompanha o Aras Fabuloso, é só digitar lá no Instagram, arasfabuloso, e vocês vão ver que o projeto Aras Fabuloso, se vocês olharem lá, eu, eu fiz questão de olhar isso hoje à tarde, é você consegue visualizar as mudanças, né? os degraus que vem subindo o Aras. E aí, o eu queria que você, com a sua experiência aí de, de eventos, enfim, a gente sabe que você tem um, um, um know-how disso, o, o quanto você acha que foi importante o trabalho que vocês fizeram nas redes sociais para hoje realmente é, estarem virando uma marca, enfim, o pessoal realmente ter visibilidade do Aras Sabuloso.
1: Pedro, acho que é fundamental, né? É, até a gente está agora de forma proposital é, com as redes sociais um pouco mais paradas né? porque a gente tem uma, uma, uma revitalização total da, 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 do nosso Instagram principalmente então por, por uma questão estratégica a gente deu uma desacelerada para vir muito forte mas eu vejo o seguinte, você pega o Aras hoje, né? a gente tem aí na ordem de 20 mil seguidores Uhum. E a gente sempre apostou muito em visibilidade, Uau. né? O é, que, que eu, eu falo para todo mundo? Eu falo, gente, o, o cavalo é, tem que ser analisado como uma indústria, né? Como uma marca, é, como um, um projeto realmente profissional. E, e qualquer coisa que você faz hoje, qualquer empresa, tudo, tem uma área de marketing, né? você tem que divulgar você tem que teu nome tem que ficar tá na cabeça das pessoas você tem que ter um logo bem feito você tem que ter boas fotos você tem que ter boas imagens você tem que, que investir nisso porque é, é mais do que, não adianta nada você ter bons animais e não mostrar para ninguém né sem você dúvida ter, você ter bons projetos e não contar isso então eu, eu, eu sou muito é, insistente nessa questão é, de que assim o Aras não tem que aparecer só no dia da uma exposição ou não tem que só investir em, em, em divulgação de um leilão ou coisas assim você tem que estar interagindo com o público o tempo todo você tem que outra coisa que a gente vem trabalhando muito é, é, ultimamente em abrir realmente as porteiras do Aras para receber as pessoas para dar oportunidade das pessoas conhecer nossos animais eu acho que assim a interação, seja virtual ou presencial, tem que ser cada vez maior, porque só assim você vai ter um reconhecimento é, e você vai ter um crescimento é, sem ser simplesmente pela qualidade dos seus animais, porque o produto, além de ser bom, ele tem que ser divulgado e ele tem que ser conhecido.
0: Show de bola!
1: Ó, estamos chegando ao próximo do final, como eu
0: prometi, a gente não vai fazer um podcast longo para quem estiver acompanhando Poder curtir com calma, ouvir rapidamente aí, ó, o bate-papo, que a gente vai tentar pôr um conteúdo de bastante interesse para todos vocês. É, vou pedir mais uma vez para que vocês compartilhem, entrem lá na Central da Marcha, acompanhem é, os nossos posts que são quase diários. E vamos terminar a nossa entrevista aqui com o ICF. O ICF, eu quero que você fale um pouquinho sobre as perspectivas, qual que é o que é está que traçado para o futuro aí do Aras Fabuloso. Quais são as grandes intenções de vocês aí nesse futuro próximo?
1: Pedro, acho que as perspectivas são as melhores possíveis. Né? É... A gente está num ano hípico que promete bastante. A raça está muito forte, as exposições. É... A gente tem aí, seja nos nossos animais de cabresto, junto com o Aras RR, quanto nos nossos montados, é uma esperança muito forte. É, esse ano realmente a gente quer repetir a dose e quer estar novamente lá entre os grandes campeões da raça é, eu acredito muito que esse ano a gente já tem grande campeão é, com o carimbo Imperial Donati sure. né? nós temos aí, inclusive uma hum. delas é da sua propriedade é. a gente sabe que tem aí seis hum. sete animais muito fortes filhos do imperial nessa vindo aí para essa nacional é, nós vamos também com alguns animais montados bem interessante tem a volta do justiceiro. a né? volta do é uma justiceiro. muito forte nossa para esse ano é então, um cavalo que o ano passado é, foi eu diria 70% do seu potencial e esse ano vem para 110% é. e tem muita coisa bacana de nascendo né é, ah. tem muita coisa bacana na cena acho que esse ano a gente conseguiu fazer embriões que a gente sonhava lá atrás então tem coisa bacana só para ter uma ideia eu acho que é um acasalamento que a gente é, acredita muito nasce aí o final do ano Imperial Donati e Primavera RJV que foi a grande campeã amarela com a gente o ano passado então tem muita coisa interessante dentro dos, dos 10 embriões feitos aí para o ano que vem.
0: Maravilha, que bom, que bom. Então, realmente, vamos ficar aguardando que coisa boa vai aparecer em pista. E realmente, esse ano promete. Eu acho que os animais do Aras Fabuloso vão realmente dar muito trabalho em pista. Yussef, eu quero agradecer. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite da gente nesse primeiro podcast da Central da Marcha. É, eu aqui, Pedro Castedo, vou tentar deixar cada dia mais organizado esse podcast, trazer cada dia mais informações legais, e eu agradeço a sua presença aqui para a gente bater esse papo, é, a central da marcha está sempre à disposição, e eu queria que você desse suas considerações finais aí.
1: Beleza, Pedro, eu que agradeço, acho que em nome de todos os amantes aí do, do, do Bom Cavalo, né, todo esse trabalho seu, é, junto à central da marcha Eu acho que é muito importante esse fomento, essa divulgação e realmente é um canal que que, que nos dá a oportunidade né, é, de mostrar os bons cavalos e, e, e de ser realmente um, uma uma força de, de fomento de, de agregar bons animais de marcha independente da raça é, então realmente só agradecer estamos sempre à disposição é, um, um, um dia não tão bom para podcast, porque eu estou aqui resfriado, a voz não está ajudando muito, é. mas acho que o que vale é deixar a mensagem, e é isso aí. Vamos marchar, porque é disso que a gente gosta.
0: Show de bola. É isso aí, Yussef, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro podcast da Central da Marcha. Recebemos Yussef Haddad, titular do Aras Fabuloso. Pessoal, até o nosso próximo podcast, se Deus quiser. Se Marcha, tá na Central da Marcha. Você acompanhou o podcast da Central da Marcha. Siga a gente no Instagram. Por lá você pode encaminhar dúvidas e também sugestões de temas e entrevistadores. Se Marcha, está na Central da Marcha.